1: Julien Bosque, c'est l'éditeur que j'aimerais rencontrer et mieux, et mieux connaître par, cette, par cet entretien que nous allons avoir. Euh, l'éditeur de cette maison d'édition de poésie, dont le titre, dont le nom est « Le phare du Cousset ». Alors, euh, peut-être un petit mot d'explication sur ces deux mots, « Le phare » et « du Cousset ».« Cousset » étant le lieu où nous nous rencontrons, qui est le lieu où vous viviez.
0: Voilà, c'est ça. C'est le nom du lieu dit où est située la maison et la maison où je suis bien heureux de vous recevoir, vous l'avez vu, est une sorte de petite tour carrée. Et sur quatre niveaux, avec de toutes petites pièces. Et dès que je l'ai eu, je l'ai baptisé le phare. Parce que j'aime les phares, les bords de mer, la mer. Vous le savez.
1: Oui, comme on l'a lu d'ailleurs dans, voilà. dans voilà. le voilà. dernier voilà. recueil que vous avez publié, ouais. La Coupée. Et, euh, et lorsque j'ai créé la maison d'édition
0: en 2013, j'ai recherché un nom, euh, et voilà, je me suis dit, le phare du coup, c'est le nom de la maison et le nom du lieu dit où elle se trouve.
1: Alors création de cette maison d'édition en 2013, le programme que vous êtes fixé est de publier cinq plaquettes par an de poésie contemporaine. Alors poésie contemporaine, ce sont deux mots qui parfois euh, reputent le candidat lecteur, je dirais, euh, qui craint, comme c'est comme mon cas, de se trouver face à de la littérature euh, absconce, de la littérature euh, hermétique. Ce n'est pas du tout le cas dans, dans la poésie que vous avez choisi de publier. Quelle est alors, pour vous, euh, comment définiriez-vous, poésie et contemporaine
0: Alors, euh, en effet, euh, la poésie, euh, ça euh, les lecteurs de poésie, ce serait 0,4% en France. Euh, très peu. En même temps, c'est beaucoup. Hein. Il n'y a, a jamais eu autant d'éditeurs... Euh, euh, en France, euh, ni autant de poètes publiés de leur vivant. Donc, c'est considérable. Il y a beaucoup de petites maisons euh, euh, d'édition qui, qui font un très très beau travail. Euh, non, la poésie n'est pas n'est pas hermétique. Il, beaucoup de poètes aujourd'hui euh, écrivent euh, non pas des choses simples, mais euh, mais des poèmes euh, qui sont inscrits dans la vie. Euh, euh, et qui peuvent parler un peu à tout le monde.
1: Alors, les, les critères, la, la, la lecture que fait un éditeur de manuscrits qu'il reçoit euh, doit se, se plier à certaines, à certaines contraintes. Quelles sont-elles sont dans, dans votre cas lorsque vous recevez un manuscrit Sur oui. votre site, il est bien indiqué de ne plus envoyer de manuscrits pour le moment. Mais lorsque l'éditeur que vous êtes, qui est aussi poète, euh, se trouve face à un manuscrit quelle est le, la manière dont il le lit
0: Alors déjà, le manuscrit, je le lis à voix haute. Parce, et, et ça va rejoindre la question précédente. Parce que la poésie, pour euh, la comprendre, entre guillemets, mais pour euh, l'éprouver, pour la ressentir, il faut, une fois de plus, qu'elle passe par le corps et qu'elle soit dite à haute voix. Alors, j'ai l'avantage de publier des livres de petit format, c'est-à-dire 16 pages tout au plus. Donc, c'est facile de lire 16 pages à haute voix. Euh, déjà, ça, c'est mon premier critère. Et, si, et ça doit me plaire quasiment tout de suite. C'est comme ça que je choisis les textes. Et s'ils ne me parlent pas, s'ils ne me disent rien, je ne les retiens pas. Alors, ce n'est pas qu'ils sont bons ou mauvais, c'est qu'ils ne répondent pas à ma
1: sensibilité. Vous évoquez la lecture à, à voix haute et, et je dois reconnaître qu'en lisant vos propres poèmes et ceux que vous publiez, pour ceux que, que j'ai lus, euh, c'est vrai que même en les lisant en, en lecture silencieuse, comme on dit, on a envie de psalmodier ou de, de commencer à murmurer le, le texte parce qu'il a cette texture propre Alors, en tant que
0: poète, euh, je vous l'ai dit, euh, je suis sensible à la musicalité, aux assonances, et en tant que lecteur-éditeur, euh, j'ai un peu la même attente quand même, même si euh, je suis bien sûr ouvert à des écritures euh, très différentes, voire à l'opposé de la mienne.
1: Hein. Euh... Dans, dans la présentation de votre maison d'édition, euh, vous la décrivez comme étant un lieu, alors je vous cite, où la voix du poète navigue à l'estime en quête d'un port d'attache. Alors quel est ce port d'attache Est-ce que c'est le livre, la réalisation du livre Est-ce que c'est le lecteur auquel il est destiné Ou est-ce que c'est lui-même le poète
0: Alors dans cette phrase, le port d'attache, c'est la maison d'édition qui, euh, qui, donnera, qui donnera à la voix du poète euh, euh, l'opportunité d'être lu ou d'être entendu.
1: Alors j'aimerais, euh, mais, mais, mais je, je reviens quand même à ma question, mmh. est-ce que, est -ce que cela pourrait être euh, aussi le, le, le lecteur C'est-à-dire, est-ce que l'aboutissement d'un poème est... À travers l'édition, le, le fait de rencontrer son, son lecteur.
0: Ah oui, bien sûr, oui, oui. le poète, s'il n'est pas lu, euh, euh, ce, ce qu'il a écrit, ses poèmes n'existent pas.
1: Alors j'aimerais qu'on évoque, et là je vais vous demander d'en faire vous-même la présentation, mmh. deux des, de ces plaquettes, dont vous en publiez cinq par an depuis 2013, euh, que j'ai choisi euh, mmh. parce qu'elles étaient d'ordre assez assez différent l'une de l'autre. Alors la première, c'est Un rêve de Paul Deroux. Alors présentez-nous peut-être Paul Deroux, qui est quelqu'un qui est dont le nom est familier à ceux qui s'intéressent à la, à la poésie.
0: Oui, Paul de Roux est un poète euh, célèbre, qui, enfin célèbre, pas si célèbre que cela, mais qui est décédé au mois d'août euh, 2016. Il était malade depuis très longtemps. Euh, il a écrit des poèmes dont, dont plusieurs titres ont été rassemblés il y a deux, trois ans en poésie Gallimard. Et il a écrit aussi euh, des notes, des carnets euh, publié « Au temps qu'il fait » et le dernier volume « Au bruit du temps euh, » des notes qui s'appellent « Au jour le jour » et il n'avait quasiment pas écrit alors Paul Deroux est, 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 a une poésie euh, euh, très, très proche des choses il regardait beaucoup par la fenêtre les oiseaux, le temps qu'il fait des gens qu'il croisait vraiment une poésie, une poésie euh, simple et merveilleuse euh, ce qui est merveilleux est souvent très simple. Ça, il faut jamais l'oublier en poésie. Et, euh, et il a. Euh, la Maison des écrivains et de la littérature avait organisé, euh, euh, à la suite d'une proposition que je lui avais soumise, une soirée d'hommage à Paul de Roux cet hiver. Et le poète Alain Lévesque nous a fait découvrir, enfin redécouvrir ce texte, un rêve qui avait été publié en 1977 dans la revue Port des Singes, notamment animé par le poète Pierre-Albert Jourdan et j'ai trouvé que ce texte en prose et au dire d'Alain Lévesque le seul texte en prose de
1: Paul Dereau était absolument magnifique alors, très dites ce qu'il raconte ce rêve parce que c'est quand même un, un, un texte qui est en même temps euh, éminemment sensible mais qui en plus nous raconte une histoire euh, assez inouïe et qui est une, une, une vraie métaphore
0: alors euh, ce, ce texte euh, c'est l'histoire d'un homme qui n'a jamais enseigné, mais qui se retrouve un jour face à une classe. Et il se rend compte que ses élèves sont des ânes. Non pas des ânes, parce que ce seraient des imbéciles, mais de vrais ânes. Et comme le dit l'auteur, avec de très grandes oreilles. voilà Des oreilles attentives, probablement. Et attentives à quoi on peut peut-être se dire à la voix du poète ou à la voix du
1: professeur, parce que c'est aussi un magnifique plaidoyer pour, pour cette vocation, peut-être, qui est effectivement éminemment poétique, et celle d'enseigner. De, oui. Et alors, le, le titre du recueil, c'est « Un rêve », parce que cette classe d'âne est en fait un rêve qui surprend à son réveil le, le poète. Oui. Encore très, très en... beau texte, un Paul de Roux vraiment magnifique. Alors, un autre, un autre texte de Françoise Cléda, à Oré, virgule, Oradour. Alors là, on rejoint un peu la, la poussière de la poussière sur, sur les cils. Oradour, il n'est pas nécessaire de, mmh. de l'évoquer davantage, euh, si ce n'est qu'il ici la manière poétique dont euh, Françoise Cléda évoque euh, le, le massacre à Oradour de 600 habitants de cette petite commune, y compris les enfants et les femmes, enfermés dans une église.
0: Oui, alors voilà euh, à nouveau le problème. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut parler euh, de désastres historiques sans les avoir vécus euh, directement ou indirectement euh, Ça pose toujours question. Euh, ce texte de François Scléda est, est court, enfin, il y a 13 pages, mais il est extrêmement dense et il y a plusieurs parties. Euh, une première partie où elle va décortiquer le mot Oradour pour euh, fouiller dans la langue et peut-être essayer d'en extraire euh, l'origine du massacre, ou plus profondément euh, ce qui anime la nature humaine, dans le bien et dans le mal. Dans une seconde partie de ce texte, elle rapporte ce qui s'est passé. Les enfants, euh, les femmes enfermées dans l'église, brûlées. Euh, ben voilà ce qu'on. L'horreur de, de ce massacre d'Ordour sur glane euh, Et dans une troisième partie, moi je n'en sais rien. Hein, elle laisse percevoir que elle est liée à ça. De quelle manière, je n'en sais rien. Ça ne me regarde pas. Moi, je suis éditeur et je suis devenu ami à à la suite de la publication de ce livre avec Françoise Clédat, qui est une femme absolument merveilleuse et d'une sensibilité peu commune. Elle a écrit un texte qui pour moi est vraiment sublime
1: dans, dans l'investigation je dirais poétique qu'elle fait de, de cette tragédie elle aborde sur la fin le fait que les assassins ont aussi été des enfants et j'ai eu le sentiment que c'est peut-être en, en ça qu'elle était en fait impliquée euh, je dirais presque au, au titre de, de, de la maternité qui engendre les victimes autant que, que ceux qui sont, sont devenus des bourreaux
0: oui, c'est vrai que c'est un passage très émouvant, ça, de son livre, où, où, voilà, où elle dit que les soldats étaient jeunes, euh, ils ont tué des mères et des enfants, alors qu'eux-mêmes ont une mère qu'ils aiment, ils ont été enfants eux-mêmes. Euh, voilà, c'est la question aussi euh, soulevée par bien d'autres, à tout que sais-je, comment devient-on un assassin, un criminel de guerre, alors qu'on peut, par ailleurs... Euh, et eh bien être comme vous et moi, hein, quelqu'un de tendre, d'attentif avec ses parents, ses enfants et pouvoir commettre le pire. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme à ce moment-là
1: euh, Julien, Julien Bosque nous allons euh, mettre un terme à cette deuxième partie de notre entretien euh, ce que j'aimerais préciser pour ceux qui nous écoutent et, et les inviter à venir explorer et votre maison d'édition et le catalogue de votre maison d'édition et votre, votre propre œuvre de poète c'est euh, qu'il y a là une manière euh, exceptionnelle et stimulante de réconcilier le, le lecteur avec la poésie contemporaine et peut-être que cette réconciliation se trouve d'une part dans l'investissement que, que vous faites de votre énergie et de votre, de votre talent dans, dans, cette, dans cette entreprise, mais aussi dans le fait que cette poésie est une poésie qui nous charme, qui nous émeut, qui nous touche, qui éveille en nous euh, davantage d'appétit, de, de poésie et de regarder le monde à travers les yeux de Françoise Cléda, de Paul Deroux, les vôtres ou d'autres qui se trouvent dans votre catalogue. Et c'est peut-être là une des fonctions de, de la poésie, de nourrir notre regard d'un euh, éclat nouveau et renouvelé. Merci Julien Bosque pour cet entretien.
0: Eh ben merci à vous, euh, Jean, aussi d'être venu euh, jusqu'ici. <rire> Au phare. Au phare. se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon, le voici seul et privé de son art.